0: Seja bem-vindo, quem veio aqui e falou assim, meu Deus, o frutuoso aqui. Pois é, não é a missionária Isabel? Não. Parece o Giba, mas também não é? Não. É o frutuoso, a missionária Isabel está de férias. É, o Giba ainda é um pouquinho maior, mas estou quase ali, né? Quase no shape. E ela me fez esse convite para estar aqui. Ela falou, ó oh, pastor, é o seguinte, hein, não vai ser muito batistão lá não, e levar os, os estudos teológicos, viu? É terça-feira. Eu falei, amém, Bel. Nós estamos falando de momento de transição, e temos mergulhado nesse assunto durante o mês de novembro. Domingo agora estive lá em Americana. Estivemos, né? Glória a Deus. Ó, a palavra vai falar com vocês de novo, hein? E foi um momento muito especial... Né? nós lá em Americana, é um trabalho que está sendo implantado, pastor Fernando à frente, então toda uma vez, pelo menos por mês, tem a ceia, já tem os seus cultos sendo estabelecidos, assim como a igreja em Guarulhos, a igreja em Santos, são núcleos que estão sendo espalhados e estão crescendo, então se você tiver algum parente, amigo, pessoa que você evangeliza em Santos, Guarulhos, Americana, pode fazer esse convite, que está tendo culto, pelo menos, no mínimo, uma vez por mês, nesses lugares, Guarulhos já tem constantemente, semanalmente, a Americana três vezes, e eu acho que Santos, uma vez, e as células, durante a semana, para que você saiba que a gente continua expandindo, aqui é assim, para trabalhar, hein? levantou a mão, a gente, opa, olha lá, vamos trabalhar, né? porque é a obra de Deus, não é assim que fala, né? É... como que é? Grande é Seara, e poucos são cearense. Os ceifeiros, é, que a gente precisa para trabalhar, né? Eu já peguei uma que é filha cearense, minha esposa maravilhosa. Meus irmãos, falando de transição, eu gostaria que hoje nós tivéssemos em mente, nesse nosso bate-papo, a palavra escolha. Eu não sei como que você tem levado o seu coração diante de Deus... Mas nós sabemos que precisamos fazer escolhas nas nossas vidas. Precisamos ter clareza nas escolhas que nós fazemos em nossas vidas. E nem sempre são escolhas simples. Mas a Bíblia ela nos dá um norte para que nós possamos fazer essas escolhas. Que a paz de Deus seja o árbitro, o juiz do nosso coração ou seja, essas escolhas tem que trazer paz, amém? Ela tem que trazer paz, mas elas não são simples, e muitas vezes nós não vamos ver o caminho completo das escolhas, vamos começar falando pela fundação da nossa igreja, né? a, a história do pastor Enéas Astonini, aonde recebeu uma direção de Deus quando estava orando ao Senhor, foi batizado pelo Espírito Santo, e foi falado para ele assim, olha, eu quero tudo que você tem. Imagine você. Quantos anos o senhor tem? Senhor? Quantos anos? Quanto? 50. 50. O pastor Ernesto tinha 68. Quando aconteceu isso? Mais ou menos. Quando foi chamado. 64. Imagina. Dá tudo que você tem. Tudo. Aí o falou assim, mas tudo o quê? Ele falou, sua biblioteca. Quantos exemplares tem lá? Tem mais de dois mil livros. Me dê ela. Ele doou a biblioteca. Ele falou, o que mais que você tem? Tem títulos aí, né? Reitor, presidente da, da a convenção. Dá essas coisas também. Oh, mas o que mais agora? Fala, agora você vai abrir um trabalho. para? Mas, meu Deus, eu agora que eu estou pensando na aposentadoria... Estava pensando na aposentadoria. Começa lá um trabalho. E assim começou a Batista do Povo, nas suas reuniões na Casa Portugal, até chegar aqui, e aqui nós estamos hoje. Porque um homem ouviu a voz do Senhor e disse, tudo bem, eu entrego. Ele viu o completo? Ele viu o futuro? Não. Mas ele ouviu e atendeu. A palavra do Senhor diz que quando nós aceitamos Jesus, Ele fala assim, olha, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e vem e, e, siga-me. Parece tão simples quando a gente fala, não é verdade? Mas a gente sabe que não é tão simples. E aí eu quero ilustrar aqui hoje com uma historinha, eu falo que eu sou contador de histórias. Aliás, eu estou contando história desde sexta-feira, né? Nessas nossas reuniões. Sexta-feira nós tivemos a nossa reunião aqui, do Celebrando. Sábado eu estive no Canal Jovem, domingo em é americana. E graças a Deus hoje eu estou aqui, só contando história. E é tremendo porque nesses momentos eu tenho colocado diante do Senhor, pedindo a Ele que fale conosco. E meus irmãos, todos esses dias, todas as ministrações, o que o Senhor tem colocado no meu coração é assim... Tome uma posição, faça escolhas certas, não negocie os seus valores e os seus princípios. Todos, todos os cultos onde eu estive, todas as palavras, todas as mensagens, se você tivesse ouvido todas elas, você ia falar assim, meu Deus, ele fala a mesma coisa, parece que o Senhor me levantou nessa semana para falar para você e para mim. Não negocie os seus princípios. Não negocie os seus valores. Abra os olhos do seu coração, porque você precisará se posicionar diante da voz do Senhor. Vou contar uma historinha, uma ilustração. Dizem que essas ilustrações são boas porque gravam no nosso coração. Um pai, há tempos atrás, fazendeiro, batalhador... Né? guerreiro, brasileiro, não desiste nunca, que nem nós assim, né, conquistou as suas posses, os seus bens e ele guarda os seus bens numa caixa, ele deixa tudo guardadinho bonitinho lá, todo dia pela manhã ele levanta e vai olhar aquela caixa com os seus bens, com os seus pertences, valorizando a conquista de muitos anos de trabalho, muitos anos de suor. Mas um dos seus filhos fica curioso de saber o que tem naquela caixa, porque o pai não deixa ninguém mexer ali. Aí, aquela caixa é muito valorosa, muito valiosa. E esse filho pega a caixa. Como eles moram numa montanha, ele sai e vai para um vale. Ele atravessa uma ponte para poder abrir sem ninguém incomodar ele, para ele ver o que tem na caixa, só que acontece um acidente, aquela ponte cai, a ponte cai, ele não consegue mais voltar para casa, ele vê o que tem na caixa, a conquista de uma vida do seu pai, ele entende agora o momento de muito trabalho que o pai dele passou durante a vida inteira para sustentar ele, mas agora ele não consegue mais voltar para casa. O pai descobre que na cidade tem um cara muito bom. Sabe aqueles skyline assim? Como que é que fala que os caras andam pela, pela fita, né? Eu esqueci o nome como que os caras trabalham. Slackline. Slackline. Esse trem aí. E esse cara vai para resgatar o filho. Ele joga uma corda e ele vai atravessar para resgatar o filho. Aí ele chega do outro lado e ele fala, vamos? Aí o filho, vamos. Pega a caixa, vamos. Aí o cara fala, hum, não dá. Ou você, ou a caixa. Quem você acha que o pai escolheria? O filho ou a caixa? Parece simples, não parece? Mas coloca décadas de dedicação. Aliás, traz isso para você. Coloca naquela caixa as suas emoções, as coisas que você valoriza, a sua vontade, os seus momentos de descanso, os momentos que você tem de prazer, coloca lá dentro. E agora o cara vai falar assim, e aí, você escolhe o quê? A caixa? Ou o pai? Ou voltar para o pai? Deixa isso na sua cabeça. Porque essa escolha, ela surge para nós diariamente em nossas vidas. Em qualquer questão que nós precisamos fazer. Um, agora um fato verídico, estava eu, na época era representante comercial, numa empresa grande, multinacional, cuidava de locação, de espaço, e tínhamos que fazer a renovação da locação, e num determinado momento, uma pessoa não, não pagava aluguel, e eu recebi uma, uma, uma dica, falando assim, não vá conversar com esse locatário numa salinha. Sempre vá em lugar público. E eu, ah, por quê, né? Não vou conversar, tem que conversar num lugar restrito. Eu vou falar de coisas que são é, pertinentes a ele, para que os outros não ouçam. E quando nós estávamos andando em direção à sala, eu e essas duas pessoas, quando eu fui entrar na porta, veio no meu coração, não entra na porta, volta, vai para a praça de alimentação. Eu fui para a praça de alimentação. Eu falei, já é a segunda vez que está sendo advertido a é isso, eu vou para a praça de alimentação. E na praça de alimentação eu fui ameaçado ali, por causa da alocação daquele espaço. Para eles era muito valoroso, porque tinha outras questões por trás, não vem ao caso. Mas eu fui ameaçado e colocado em xeque os meus valores. Os meus princípios. Quando eu disse não às negociações, aí vai as vias de fato. As vias de fato, você já sabe qual que é, né? Aí ameaça mesmo a vida, eu falei, gente, esse trabalho não era só locar espaço? Agora eu estou recebendo ameaça de morte. Fato é que eu tinha uma escolha para fazer. Se eu não estivesse num lugar público, provavelmente eu sairia cheio de hematoma do lugar. Porque o dono não estava sozinho, o proprietário. E nós precisamos tomar decisões muito rápidas. Ser sensíveis à voz que fala ao nosso coração. Mas ao ouvir a voz que fala ao nosso coração, nós precisamos também dar um passo em direção à voz que foi falada ao nosso coração. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês justamente isso. Sobre a história de Abraão. Hebreus capítulo 11... Versículo 8 e 9, vai ser o nosso, a nossa reflexão. E aqui, é interessante que quando a gente lê esse texto, Hebreus 11, eu acho que muitos já conhecem, fala dos heróis da fé, né? Hebreus está passando por um momento que talvez, eu acredito que a igreja evangélica brasileira esteja passando. Hebreus se converteu, se entregaram ao Senhor. Você vê a manifestação de Jesus acontecendo. Mas de repente parece que as coisas elas entram num flat, num voo de cruzeiro. Nada mais acontece. Não há mais experiências espirituais. Não há mais aquelas conversões genuínas. Você vê que o povo fica estagnado. As discussões aqui do apóstolo Paulo, eu já estou falando quem eu creio que escreveu o Hebreus você vai ver que é sobre sacerdócio, sobre aquele quem é Cristo, o único Cordeiro, que não precisa mais de sacrifício, porque os judeus estavam querendo voltar às suas práticas antigas, parece que aquela estagnação estava mexendo no coração do povo, e aí Hebreus 11 vem para poder dizer o seguinte, há um momento de espera sim, mas as coisas voltam a acontecer, porque Deus é presente ainda hoje, amém? Deus é presente... Deus é presente. Mesmo que às vezes a gente ache que não está acontecendo nada, Deus é presente. E suficiente. Hebreus 11, versículo 8 e 9 diz: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele mesmo da promessa. Você deve ter ouvido, pelo menos em alguma ministração nesse domingo, que foi citado esse exemplo. Eu gostaria de me ater aqui em algumas questões com vocês, que tem a ver com a caixa. Porque nós temos que tomar uma escolha. Nós escolhemos a caixinha, com tudo o que nós queremos, com as nossas vontades, com os nossos desejos, com os nossos anseios, ou escolhemos voltar para o Pai? Quando a gente olha para o versículo 8, se nós fomos aqui nos concentrar na palavra, a gente vai falar assim, poxa, Abraão foi chamado, quando ele foi chamado, ele ouviu uma voz, e eu coloquei cinco anotações aqui, para a gente poder falar desse versículo, primeiro, ele cria que esse chamado era a voz de Deus, primeira coisa, intimidade com o Senhor, ele sabe quem está falando com ele. Nós temos que lembrar que Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus. E o seu pai era um fazedor de deuses, de estátua de deuses. Ou seja, esse homem teve contato com a adoração de vários outros deuses. Mas quando ele ouve a voz do Senhor, ele sabe quem está falando com ele. Intimidade com o Senhor. Intimidade nos leva a falar sobre oração ao Senhor. Senhor. Dedicação de tempo, de qualidade com ele. Quando nós somos apaixonados por alguém, irmãos, e vamos falar a verdade. Aliás, eu vou dar o meu exemplo aqui. Quando eu conheci a Andressa, era quatro horas de telefone. Não tinha WhatsApp. Né? Fiz 19 anos de casado agora. Na época, só para você entender, ela trabalhava no centro, eu ligava num orelhão. Meu Deus, as pessoas temos uns aqui que nem sabem o que é orelhão. Eu ligava no orelhão, ela ficava lá para atender, e ela atendia, a gente ficava uma hora falando no telefone. Quando ela chegava do trabalho, eu ligava de novo, mais uma hora, Eu falava assim, meu Deus, de onde vem tanto assunto? Quanto tempo a gente investe com o Senhor hoje? De oração, de dedicação, de contemplação, de devocional... E aí quando acontecem as coisas ruins na nossa vida A gente fala assim, Senhor, porque o Senhor permitiu? Eu queria falar com você, mas você não me escuta Abraão, quando chamado, sabia que era Deus Isso tem que falar o nosso coração Isso, isso precisa mexer com o nosso interior Meus irmãos, nós estamos chegando no momento que você pode ouvir Todas as pregações que você quiser da internet Você pode se encher de pregadores pregadores coaching, pregadores de libertação, pregadores de todos os níveis, mas a verdade é que se nós, eu, você, não tivermos uma vida de intimidade com o Senhor, quando Ele falar, a gente não vai ouvir. E vamos tomar decisões erradas. E as decisões erradas vão fazer para a gente ir escolher a caixa. Aí a gente vai querer a caixinha. E aí quando a gente receber a caixa, a gente vai olhar na caixa e falar assim, obrigado Senhor, obrigado, olha meus bens, olha minha vontade, olha meu prazer, e Deus falando assim, eu quero estar contigo, e você escolhe a caixa? Eu quero ter intimidade com você, eu quero falar com você. Eu quero te levar a um nível de intimidade com o Criador da sua vida e você escolhe a caixa? Que escolha simples, banal. Mas quantas vezes nós não escolhemos a caixa? Por falta de intimidade com o Senhor? Porque nós deixamos de estar apaixonados? Quantas vezes? Quantas vezes? Louvamos aqui, que amamos ao Senhor. Tu és o Alfa, o Ômega, o início e o fim. És tudo para mim. Mas basta a gente sair daqui e receber uma ligação para algum tipo de negócio. Que eu preciso abrir mão de alguma coisa, coisa que é certa, correta, valor, princípio. E eu abro. Que não seja assim que não seja essa a realidade, a realidade, que não seja essa a verdade, que nós possamos ficar firmes naquilo que nós louvamos, que nós adoramos, intimidade significa dizer não ao pecado, porque está claro para o crente que o pecado separou o homem de Deus. Então quando Abraão foi chamado e ouviu, sabia que era o Senhor. Aquele homem provavelmente estava em santidade, intimidade com o seu Deus. Então ele nunca escolheria a caixinha. Vamos falar a verdade. Abraão ia sacrificar o seu próprio filho por isso é chamado de pai da fé, ele nunca escolheria a caixinha, nunca, então quando eu olho, ele cria que esse chamado era a voz de Deus, ele cria que existia esse lugar, se Deus havia dito, quantos já recebeu uma promessa do Senhor na sua vida, levanta a mão, quantos está esperando ela se cumprir, levanta a mão, ela vai se cumprir, se é de Deus vai se cumprir, porque Ele é Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para voltar atrás. Abraão, quando Deus falou para ele assim, sai e vai. Primeiro, ele sabia que era Deus que estava falando, segundo, existe um lugar. Existe um lugar, porque foi Ele que falou. Ele disse que existe um lugar, então eu vou, eu saio daqui. Quando nós estamos com o nosso coração próximo de Deus Muito próximo de Deus A convicção ela é tão grande Que pode vir todo mundo falando É loucura o que você está fazendo Você fala, não, eu estou em paz Porque foi Deus que disse e se Deus disse, tem um lugar preparado para mim. Tem um lugar preparado para mim. Abraão, ele cria que tinha um lugar preparado para ele. Meus irmãos, quando o Senhor fala conosco, é algo tão maravilhoso. Dando o meu testemunho aqui, eu trabalhava no mundo secular. E há 10 anos eu escuto o Senhor falando assim, vem. Vem. Essa mensagem antes de ser para você, ela é para mim. E eu lutei tanto, falando assim, Senhor, não dá, eu tenho uma filha, não dá para servir na obra. Eu escolhi a caixinha, sabe? Falta de fé. Mais para frente o Senhor falou de novo, vem. Eu falei, Deus, agora eu tenho duas filhas. Se com uma era difícil, com duas O Senhor falando, vem Sou eu que estou falando falei, Senhor Abri uma loja agora Fali a loja Quebrei, quase fui para o olho da rua Porque eu escolhi a caixinha Mais para frente o Senhor de novo falou, vem Eu estou te chamando Eu falei, Senhor agora eu tenho três filhos não dá, como? É impossível. Olha o tanto que eu trabalho para poder sustentar esses quatro. Quando eu resolvi atender a voz de Deus, a minha esposa estava grávida do quarto filho. Eu agradeço a Deus por Ele ter insistido no meu coração Porque hoje eu posso falar para vocês Que eu sou o homem mais realizado do mundo Eu faço o que eu amo Foi fácil Não, eu escolhi a caixinha durante dez anos Dez anos batendo meta Dez anos trocando de empresa abri a minha própria, fiz sociedade com outros, ganhei muito, perdi muito, mas quando eu falei assim, Senhor, ok, eu topo, ele falou, então segura, porque é pela fé, eu falei, eu topo, eu topo, porque se o Senhor falou que existe um lugar, existe um lugar, e eu estou aqui hoje, meus irmãos, o Senhor tem nos sustentado e eu sou muito feliz por isso, pela sua vida e por essa igreja, por essa comunidade que nos acolheu tão bem, tão bem, o mínimo que eu posso fazer é devolver isso servindo a vocês. Mas o que eu quero dizer com isso, eu lutei durante uma década. Eu não sei você o quanto que você tem lutado por aquilo que queima no seu coração. Por aquilo que arde no seu coração. Mas se foi Deus que falou, existe um lugar. Ele cria que era Deus que falou com ele. Ele cria que existia aquele lugar. Ele cria que Deus identificaria o lugar, a sua maneira e a seu tempo. Eu tomei a decisão. Certo? Vendi a minha parte na empresa. Aí você falou, beleza. Não. Foram um ano e meio de oração. De silêncio. Sem nada. Sem nada. Deus... Eu tomei a decisão certa. Minha esposa está grávida. O que, que eu fiz? Senhor, e agora? Eu fui pegar a caixinha de volta. Fiz um teste psicotécnico, coloquei lá na minha carteira de motorista. Falei, vou trabalhar de Uber. Pelo menos entra, dá uma entradinha financeira. Peguei a caixinha de volta Comecei a procurar a locadora Senhor no meu coração Se você fizer isso Você vai regredir tudo de novo Para agora Eu parei Que eu ouvi a voz Para Espera É o meu tempo Devolve essa caixa Fica firme Senhor Jesus, mas é difícil demais, é, não é simples, porque quando a gente fala que Abraão creu contra a esperança, diz que quando ele olhou para o seu corpo, ele falou assim, como um homem de 100 anos pode ter um filho? Olha Sara Senhor, meu Deus do céu, olha nós, como é possível ter uma gravidez? E nasce Isaac, o que significa Isaac? Aquele que ri, é como se o Senhor estivesse sorrindo, quando Isaac nasce falando assim, confia em mim, eu sou o seu pai. A confiança meus irmãos, confia no Senhor, entrega a Ele, que o mais, Ele, é um trabalho fácil, não é fácil. E aí eu lembro de alguns exercícios, não tem aquele... quem já foi fazer uns exercícios de treinamento de equipe? Tem aquele treinamento que você vira de costas e se joga no braço dos outros, assim. Quem já fez isso? Já? Aí, ó, tem uma galerinha que já fez. Foi fácil? É simples? Por que que não é? Você tem que confiar que quem está lá embaixo vai te segurar. E isso porque você está vendo ali, existem seis pessoas ou mais, com os braços ali falando, pula, pula, você falando, eu não pulo, eu pulo, eu não pulo. É um exercício de confiança, agora Deus olha para nós e fala assim, confia em mim, entrega o teu caminho a mim. O nosso Criador fala para nós, confiarmos nele, mas é tão difícil. Porque eu não estou vendo o Senhor com os braços ali para me segurar. É como se eu fosse uma criança me jogar no meio do nada, Deus. Não escolha a caixinha. Não escolha a caixinha. Mesmo que você ainda não veja a terra. Não escolha a caixinha. Essa não é a melhor escolha que nós possamos fazer. Quinto, quarto, ele cria que a promessa de Deus de dar a ele a terra certamente se cumpriria. E ele cria que Deus o protegeria durante a viagem e a sua chegada. Meus irmãos, quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, parece que as coisas vão acontecendo. O caminho vai surgindo. Os passos vão ficando firmes. Os meus exemplos, eles são muito antigos, né? Olha, eu me chamando de antigo. Mas é mais ou menos isso. Eu falo que o passo de fé, para a gente dar. Vocês já perceber que eu gosto de filme, de ilustração, né? de um monte de coisa. É tipo o filme do Indiana Jones lá. Do cálice perdido. Ele lê. Aonde ele tem que encontrar o cálice, está escrito assim, dê um passo de fé. Quem lembra disso? Vocês são antigos também. E aí ele se encontra num, num despe, despenhadeiro, né? Fala. E aí ele olha para um lado e para o outro e fala assim, mas não tem nenhum caminho, como que eu vou atravessar isso? E ele lê, dê um passo de fé, ele fecha os olhos e pum. Na hora que ele dá esse passo, o caminho aparece. E liga de um lado ao outro e Ele encontra o tesouro, muitas vezes o que o Senhor está esperando de nós é esse passo de fé, é a firmeza e a convicção de que quem nós ouvimos é Ele mesmo falando conosco, mas pastor como eu sei que é Ele que falou e não é o meu coração, a paz de Deus seja o juiz do nosso coração, fere algum princípio? Eu estava passando por um lugar e de repente vi uma casa maravilhosa e falei, eu vou alugar, ou eu vou comprar. Aí você faz as suas contas e você olha e fala assim, ah, fica 200 reais a mais só do que eu ganho. Aí a gente dá um jeitinho, pega o crédito rotativo, a gente faz uma negociação. né? É tudo tranquilo, é de Deus. Aí você fala com o corretor imobiliário, dá tudo certo. Aí fala, oh, eu entrego a chave para você amanhã. O que você está fazendo? Pegando a caixinha. Sabe a caixinha? Você está pegando de volta. Por quê? Porque não fecha a conta. O que, que vai acontecer? Depois de um ano você está com uma bola de neve, de dívida. Você não vai saber nem aonde começou. Porque para você aquela decisão era correta, era certa. Mas o que, que você fez? Você pegou a caixinha. E Deus falou assim, olha, um construtor quando ele começa uma obra... Aliás, ele só começa uma obra quando? Ele sabe que ela vai terminar. Foi isso que Jesus nos ensinou. Então fazer dívida está certo? Não. Se não está certo, as consequências elas vão vir. É simples assim. É simples assim. Não adianta fazer oração pela vida financeira se sai mais do que entra. É por isso que a gente entrega o nosso dízimo em oferta. Essa também é uma forma de educar a nós, uma vez que nós brasileiros não temos educação financeira. Não podemos espiritualizar essa situação, uma coisa que o nosso próprio Senhor disse: olha, a continha é simples: saldo menos despesa. É igual se for azul, se for vermelho. Não dá para expulsar esse demônio, porque esse demônio é uma caixinha que eu escolhi, é a minha vontade, é o meu desejo, e posso falar uma coisa para vocês meus irmãos, isso se chama orgulho, e quando a gente olha para o nosso coração, nós tiramos Deus do altar do nosso coração, e colocamos a nossa vontade, enquanto isso, estamos falando assim, seja entronizado Senhor, mas faça a minha vontade e não a sua... isso é muito sério, porque se Ele nos chama para ser discípulos dEle, nós precisamos levar em consideração, se ouvimos a Sua voz, se cremos que existe um lugar, e que Ele nos protege nessa ida até lá, porque nós teremos que tomar decisões difíceis, muito difíceis, quando eu falei, Senhor, eis-me aqui, Ele falou assim, então meu amigo, conserta a sua vida, quer morar pertinho do centro? Não dá, Sai de perto do centro, vai pagar menos. Quita todas as suas coisas. Se, se coloca como um íntegro diante de mim. E eu vou te abençoar. Falei, calma, Senhor. Acabei de falar Ismia aqui. E foi assim. Nem Jesus Mineiro, foi esmi, esmiuçado, né? Tive tipo uma paçoquinha. Para eu entender que era o Senhor que estava falando comigo. Kikiger vai falar o seguinte. Um filósofo. né? Na fé Abraão saiu da terra dos pais e tornou-se um estrangeiro na terra da promessa. Uma coisa ele deixou para trás. Porém uma coisa ele levou consigo. Ele deixou a sua razão terrena para trás e levou consigo a fé. Do contrário ele provavelmente não teria migrado. Mas teria pensado. Loucura. Loucura. Vou deixar a casa do meu pai, para ir para um lugar que eu não sei para onde é. Atuar pela fé sempre é, um simples, é uma simples questão de obediência. Quem, quem toma a iniciativa é Deus, porque Ele primeiro fala conosco. Não somos nós que damos o primeiro passo. É Deus que dá o primeiro passo nos chamando, vem, vai, fica e a gente apenas obedece, Lutero disse, é precisamente esta a glória da fé, não saber para onde vai, o que faz e o que sofre, render tudo, o sentimento e a razão, a capacidade e a vontade, seguindo meramente a voz de Deus, ou seja, deixar-se guiar e impelir mais do que empurrar pessoalmente, Deste modo pode ficar perceptível que com sua obediência de fé, Abraão colocou o exemplo mais sublime de uma vida evangélica, porque deixou tudo para trás de si, seguiu unicamente ao Senhor, preferiu a palavra de Deus acima de tudo, amou a mais que tudo, tornou-se espontaneamente um estrangeiro e submeteu-se a cada instante a perigos de vida e morte pelo seu Deus e pela sua promessa. Para irmos para o fim. Versículo 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Habitando em tendas com Isaac e Jacó. Herdeiros com ele da mesma promessa. Meus irmãos. Quando a gente fala de espera. Qual é o tempo? Que a gente suporta? Um dia... Uma semana, um mês, um ano, quanto que nós suportamos? Serizinhos tão ansiosos como nós. Jesus parece que Ele fala mais de ansiedade no Novo Testamento do que outra coisa. Não, andeis ansiosos por coisa alguma. Quando nós falamos de espera, nós estamos falando contra a incredulidade. Falar contra a incredulidade é falar contra não tomar a forma deste mundo. Que vai dizer o tempo todo para nós como tomarmos as nossas decisões. Como nos tomar o molde das coisas que são vendidas para nós. Comercializadas para nós. Mostrada para nós. Mas Abraão, quando ele chega no lugar ele peregrinou e se coloca naquela terra, uma vez que ele chega naquela terra, Gênesis vai falar para ele o seguinte, aliás Gênesis fala para nós que os cananeus já habitavam naquele lugar, ele chega lá, ele olha ao seu redor e fala assim, essa terra já existe alguém, Senhor, mas o Senhor falou para eu tomar essa decisão, foi o Senhor que falou comigo, O Senhor falou. E agora o que que eu faço? Já sei. Vou construir uma cidade vizinha. Vou fazer uma uma casa numa cidade vizinha. Uma vez que aqui já está habitada, Deus ele deve ter errado o espaço, já que não tem GPS, Google Maps, Waze. Então eu vou na cidade do lado e estabeleço ali um lugar para mim e para minha família. Não foi isso que Abraão fez. O que a Bíblia nos mostra é que esse homem era convicto que ele tinha ouvido a voz de Deus. Pela intimidade que ele tinha com o Senhor. Mesmo olhando que aquela terra já estava comprometida. Ele falou, é aqui o meu lugar e aqui eu não saio até que se cumpra a promessa do meu Deus. E foi só Abraão que morou ali? O que nós lemos no versículo? Presta atenção aí no versículo. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e. Filho e. Neto. Você acha que demorou? Só um pouquinho. É só um tiquinho. Só um pouquinho só uma negociação Senhor, é só um sorrisinho ali, é só uma fala daquele jeito de deixar um, um homem encantado por uma mulher que é carente, é só uma conversinha torpa no WhatsApp, é só uma visualização de uma fotografia de uma pessoa naturalista... Eu falo naturalista para não falar outra palavra, né? Está gravado e as crianças pode ouvir também. É. Durante todo esse tempo de espera, o que estava sendo trabalhado no coração de Abraão era a sua fé, que era o Senhor que falou com ele. Mas, irmãos, aqui eu vou falar uma coisa. Eu fiquei olhando para esse versículo e agora com quatro filhos, eu fico imaginando como meus filhos olhariam para mim. Aquele tempo todo, eu esperando ali, falando assim, Filho... Deus nos deu essa terra como herança. E o meu filho, crescendo, falou assim: pai, mas quando? Porque olha só, esses homens estão aí até hoje. Filho, fica firme, porque Deus nos deu essa terra como herança. E aí nasce o filho do filho. E agora o filho do filho é ensinado. Olha, o seu avô falou que Deus, Deus nos deu essa terra como herança. Mas pai, quando que essa terra vai ser nossa? Fica firme, porque ela será nossa. Porque Deus foi que falou. Mas vou falar para vocês que a gente às vezes pega a caixinha. Durante esse período... Para tentar dar para os nossos filhos, aquilo que agrada a eles e não obedece a voz de Deus. Pai, a gente não pode ir para outro lugar e estabelecer ali a nossa casa, está demorando tanto, vamos filho. E o que, que a gente faz? A gente pega a nossa caixinha, ao invés de escolher o caminho do Pai. Nós não podemos negociar aquilo que Deus fala conosco. Em nenhum momento, em nenhuma situação. Se há intimidade no nosso coração, a nossa escolha deve ser sempre o Senhor. É fácil? Não é fácil? Vai agradar? Não vai agradar? Não todo o tempo. O que nos separa de fazer a vontade de Deus e entender que é o Senhor que fala conosco? Falta de intimidade. Falta de fé. E falta de iniciativa. Que nessa noite. Não somente uma história. Mas que seja uma palavra de motivação para o nosso coração. De enfrentar as nossas indecisões. Os nossos conflitos pessoais. Muitas vezes as nossas incertezas, ou até mesmo incredulidade, que nós possamos colocar debaixo dos nossos pés nessa noite. E tomar um passo de mais intimidade com o Senhor, para ser aquela tocha viva. Quando John Wesley falou assim: Me dá 100 pessoas cheias do Espírito Santo, e nós tocamos fogo no mundo inteiro. Se coloque em pé no seu lugar agora para nós orarmos juntos. Distinguir a voz e a vontade de Deus para as nossas vidas é essencial para uma vida de intimidade. Entregar o caminho ao Senhor leva em consideração a nossa intimidade, a nossa fé e a nossa iniciativa Feche os seus olhos Deixe o Espírito Santo agora falar ao seu coração Quais são as coisas que você colocou nessa caixinha que são importantes para você? Você tem dúvida daquilo que é importante para você? Pensa que ela é sua prioridade hoje. São as coisas que move o seu coração hoje. Essas são as suas prioridades. É isso que está ali dentro da caixinha. Que muitas vezes confunde. Nos confunde. E não nos deixa fazer ouvir a voz de Deus. Ora ao Senhor agora pede ao Espírito Santo para revelar no seu interior, qual é esse passo que precisa ser dado, qual é o nível de intimidade que Ele deseja que você tenha com Ele, o quanto que nós precisamos nos dedicar a ouvir a voz do Espírito Santo, George Morrison vai dizer, um grande pregador escocês, ele disse, o mais importante não são as circunstâncias em que vivemos, mas sim o que nós buscamos, não coloca como empecilho aquilo que você está vivendo hoje para seguir o Senhor. Não coloca como empecilho o momento da sua vida hoje, porque isso não é impeditivo de você buscar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Faça uma oração introspectiva nessa noite. Vasculhe o seu interior. Faça como o salmista, Senhor, olhe para mim, porque o Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe. Senhor, nós nessa noite pedimos a Ti que o Senhor nos revele, que o Senhor fale conosco, que o Senhor torne a falar conosco, que traga ao nosso coração as Suas promessas para nós. Que o Senhor, ó Deus, reaviva o nosso interior. Queremos ser como a corça que anseia pelas águas. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que aquele que tem sede e te busca, o Senhor sacia a sede e dentro dele fluirá rios de águas vivas. É assim que nós queremos estar diante de Ti, Senhor. Por isso, Espírito Santo, enche-nos com Teu poder. Enche com a Tua glória ajuda-nos Senhor e guia-nos pelo caminho da vereda da justiça por amor ao teu nome ensina-nos ó Deus a tomar as decisões corretas aquelas que glorificam a ti Senhor derruba todos os ídolos do nosso coração, seja o orgulho Senhor, porque muitas vezes eu quero me ver bem, eu quero Deus me ver por cima de todas as coisas, e deixo de seguir a Tua voz, que nós possamos derrubar esse ídolo, tira a vaidade, tira Senhor aquilo que as pessoas possam me olhar, me julgar, não importa, eu quero fazer é a Tua vontade, seja entronizado em nosso coração, Seja engrandecido nas nossas vidas Toma o teu lugar de honra Toma o teu lugar de honra E seja exaltado Porque hoje nessa noite Nós recusamos a caixinha Senhor Nós não negociaremos contigo nada Senhor importa mais do que a Tua presença, a tua doce presença a tua santa presença nós agradecemos pela boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas e pedimos, Senhor continua aperfeiçoando perdoa-nos Senhor a nossa inércia perdoa-nos Senhor a falta de buscar ao Senhor, mas continua aperfeiçoando a Deus fortalece-nos diante daqueles que Senhor vivem conosco para que vejam o nosso testemunho não pelo falar, mas pelo exemplo de vida que os nossos filhos Filhos, os nossos netos, os nossos irmãos, os nossos pais, Senhor, os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos, todos eles sejam impactados, porque nós ouvimos a Tua voz e cremos, Senhor, na Tua promessa para a nossa vida. Seja exaltado e engrandecido nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Amém. E Amém. Meu irmão, minha irmã, deu uma mistura né, de sermão com testemunho, com uma mensagem. Mas eu espero do fundo do meu coração que você tenha sido edificado nessa noite. Que o Senhor tenha falado ao seu coração. Que nós possamos nos posicionar diante disso. E usar Abraão como modelo para nós mas firmar a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você tenha uma semana maravilhosa. Que esse Deus de amor, esse amor incondicional, essa paz do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Então vai na paz. Abraça aí quem está do seu lado. Deus abençoe. Uma boa semana.